0: Bugün sizlerin karşısına tanıdık suçların 6. bölümüyle çıkmış bulunmaktayım. Bu olay e, benden birçok kişinin istediği bir olaydı ama benim üzerine çok düşündüğüm bir olaydı. E, oldukça yayın var çünkü bu olayın üstüne. Herkesin bildiği ve çok konuştuğu, e, Türkiye'de de uzun zaman gündemi meşgul eden bir olay. Ve çok yakın tarihte gerçekleştiği için de e, oldukça hakkında bilgi bulmak kolay. Bugün sizlerle Palu ailesinden konuşacağız. Oldukça detaylı bir e, anlatım olacak. Umarım ilgiyle dinlersiniz. Biraz uzun bir yayın olacak diye düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz bu olay Müge Anlı'da patladığı için e, televizyonda da haftalarca tartışıldı. Tartışıldıkça içinden çeşitli pislikler çıktı. Benim ilgimden dolayı ben zaten Müge izleyen biriydim önceki zamanda da bu olaydan önce de ve olay olurken aslında en başından en sonuna kadar neler olduğunu günbegün gün takip etme fırsatım oldu ki iyi ki de olmuş. Zaten içindeki detayları dinleyince tek seferde anlaşılabilecek kadar kolay bir olay değil. O yüzden sanırım birçoğunuz benden bu olayı anlatmamı istedi diye düşünüyorum. Çok fazla uzatmadan isterseniz başlayalım. Fakat ondan önce kısa bir bilgi vereyim olayı nasıl anlatacağıma dair kronolojik bir sıra yapmaya çalıştım. Yani en başından olaylar nasıl başlamış ve en sonuna kadar e, sıra sıra detaylandırarak gideceğim. Ve en sonunda da ailenin kendi içinden ziyade dışarıdaki çevreyle de olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Çünkü orada da çok karmaşık durumlar mevcut. Olay şu ki anne kız olan Meryem ve Melike'nin bir sene arayla kaybolması aileyi programa başvurmaya itiyor. Aileyi tanıtarak başlamak sanırım en mantıklısı olacak. Çünkü oldukça kalabalık bir aile. Öncelikle anne ve baba Havva ve eşi Harun. Kendilerinin 5 çocukları var. Sanırım en büyükleri bu olayda kayıp olan Meryem, daha sonra Emine, Ayşe Melek, İsa ve en küçük çocukları Fatih. Kayıp olarak aranan Meryem kendi öz teyzesi Emine Tahnal'ın eşinin kardeşi olan Ahmet Tahnal'la evlendiriliyor ve yine evli olan diğer kardeşte Emine o da Tuncer adında biriyle evleniyor fakat onların arasında herhangi bir akrabalık bağı yok. Söylenene göre anne Havva Hanım Tuncer'in yengeleriyle tanışıklığı olan birisi. Tuncer'i buluyor ve kızıyla evlenmesini kendisi istiyor. Yine bu olayda birçok kez sebep gösterilen bu büyüler falan da Hava Hanım'ın çok önceden de ilgisini çektiği için sanırım ile böyle bir ortak ilgiden dolayı bundan kaynaklı. Bir dikkat çekme durumu söz konusu olmuş. O yüzden kızıyla evlenmesini istemiş. Diğer üç kardeş evli değil. İki çocuğundan sonra bir gün Meryem, eşinin sözde ona fuş yaptırmak için zorladığı iddiasıyla baba evine geri dönüyor. Bu konuda tam olarak bir kesinlik yok yani neden ayrılıp geldiği konusunda. Çünkü bu fuş olayı çok gerçekçi değil ailenin geçmişine baktığımızda. Baba evine iki çocuğuyla geri dönünce de eşi de onların peşinden geri dönmelerine ikna etmek için Meryem'in babasının evine gidiyor ve o esnada işte geri döneceksin dönmeyeceğim kargaşasının içinde söylenen okey baba Harun damadı Ahmet'i vurarak öldürüyor. Burada küçük bir iddia daha var ki o da kardeş İsa'nın Ahmet'i vurup öldürdüğü konusunda. Çünkü silaha ne öncesinde ne de sonrasında dokunmadığını iddia etmesine rağmen silahta İsa'nın parmak izleri bulunmuş. Ama baba suçu itiraf ettiği için onun üstünde kalmış. Ve bunun ardından da baba yaklaşık 4-5 sene kadar hapse giriyor ve bu süre esnasında da akıl almaz olaylar başlamış oluyor. Erkek kardeşlerin yaşının küçüklüğü nedeniyle ve evde bir tek erkek olarak yaşı en uygun olan kişi ailenin ikinci damadı Tuncer Ustel kalıyor. Her bir pislik tam anlamıyla bu adamın başının altından çıkıyor. Tamamen düzenbaz, para peşinde olan, kendini yara hoca olduğunu iddia ederek başta ailenin ve hatta çevredeki insanların bile dini duygularını sömüren bir kişi bu. Aslında tam olarak dini duyguları sömürmek de değil, insanların zaaflarından yararlanıp onları... Doğa üstü olduğuna inanılan bu üç hafta varlıklarla iletişimde olduğuna inandırarak bir korkutma durumu var ortada ve insanları bunlarla kandırıyor. Geçimini de böyle saçma sapan işlerle işte bu varlıkları e, içinizden çıkarmaya gücüm var tarzında e, durumlarla insanları dolandırıyor. Ve ailenin de akıl tutulması yaşamasının sebebi tamamen bu durum. Bu aile dini kendilerince yaşayan bir aile çünkü başta durumları gayet iyi hem maddi olarak hem de e, aklı başındalık olarak kendi hallerinde olan bir aile. Bu varlıkların sürekli kendileriyle olduğuna inanmalarının sonucunda tuncar tarafından artık bir noktada olmayan şeyler görüp duymaya falan başlıyorlar. E, en mantıklıca açıklayabileceğim sebep bu onların bu programdaki hallerinden e, ötürü. Çünkü bu tarz durumların bunlara inanan insanları nasıl etkileyip korkmalarına sebep olabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Bu cinayetin akabinde Tuncer bu arada İstanbul'da yaşıyor o eşi ve iki çocuğuyla beraber bir apartmanda kapıcılık yapıyor. Daha sonra damadı babanın öldürmesi sonucunda aile bütün olarak Tuncer'in İstanbul'daki o kapıcılık yaptığı daireye yerleşiyorlar. Tuncer orada yasal olmayan bazı durumlar içine giriyor. İşte tarihi geçmiş e, çikolata paketlerinin tarihlerini silip yenilerini yazmak gibi. Yaşadıkları apartmana ailecek vermiş oldukları gürültüden başlayarak e, devam eden rahatsızlıklar gibi. Aile onların yanına taşındıktan sonra çocuklardan biri... E, İkilinin çocuklarından biri, 4 yaşındaki Enes'i bir gün iğne battığı gerekçesiyle apartmanın güvenlik görevlisinden araba isteyerek hastaneye götürmek istiyor Tuncer. Fakat arabanın özel şirkete ait olduğu gerekçesiyle site dışına verilmeyeceği söyleniyor. Fakat kendisine taksi tutarak destek olunmaya çalışıyor. İlerleyen günlerde Mayıs 2008'de aile hep beraber Eyüp Sultan'a dua etmek, namaz kılmak için gidiyorlar. Ve Tuncer ve Emine'nin oğlu, bu 4 yaşındaki Enes ortadan bir anda kayboluyor. Annesi Emin'e namaz e kılarken teyzesi Meryem'in gözetimine bırakmış Enes'i. Daha sonra bu bir süre etrafta çocuğu arıyorlar ve oradaki kişilerden çocuğun karakola teslim edildiği öğreniliyor. Oradan gidip çocuğu almaya gidiyorlar fakat doğal prosedür olarak ve çocuğun da genel durumunun iyi olmadığı gözlenince polisler tarafından hastaneye kontrole gönderiliyor ve burada kalçasında iğne yani şırınga izleri olduğu görülüyor. O kadar çok ki e, ve o kadar çok morarıklığı var ki çocuğun çeşitli bölgelerinde vücudunda e, durumu gerçekten çok kötü gözüküyor o sırada ve bu iğnelerden birinde kalçasında kırıldığı ve orada kaldığı e, ve tabi ki de reaksiyon gösterip mikrop kapınca iğne oradan ameliyatla alınmak zorunda kalıyor ve onun üstüne bu çocuk bir iki kez daha ameliyat olmak zorunda kalıyor başka durumlardan ötürü ve üstüne üstlük ee, bu erkek çocuğunda cinsel istismara uğradığına dair de bulgular gözüküyor. Hem de birden fazla kez. Bu kayıp işi daha sonralarda Tuncer aileye, Meryem'in Tahnal ailesiyle yani e, kendi eşinin ailesiyle işbirliği içinde olduğu için her gittikleri yeri ve zamanı onlara bildirmekle suçlayarak çocukları Tahnal ailesinin kaçırdığına ve bu iğne olayını onların yaptığına inandırmış. Bunun neden olduğunu birazdan açıklayacağım. Neden Meryem'in onlarla işbirliği içinde olduğuna inanmasını. Fakat işin ilginç tarafı bu iğneler öyle kısa zamanda gerçekleşmiş şeyler değil. Bu arada çocuk bir yarım saat içinde falan bulunuyor. Yani öyle bu ailenin onu kaçırma gibi bir ihtimali yok. Çocuk etrafta oynarken kaybolmuş, çocuk kimsesiz sandıkları için polise teslim etmiş çevredeki insanlar. Fakat aile bunu program boyunca kesinlikle kabul etmiyor ve çocuğun kaçırılmış olduğunu programın sonuna kadar iddia ediyorlar. Tabii ben böyle arada Tuncer aileyi inandırmış falan diyorum ama aslında durum onlara inandırmak da değil, bunu onlara ezberletmiş olması. Ee, tabii ki bütün aile bu yaşananların ve birazdan anlatacaklarımın Tuncer tarafından gerçekleştiğini bilir durumda. Fakat sahip oldukları inkar mekanizması o kadar güçlü ki e, izleyen birçoğunuz hatırlayacak ailenin ağzından. E, özellikle de Tuncer'in eşinin ağzından. Bunlar bize atılan iftiralardan başka hiçbir laf çıkmıyor. E, ve zaten her şeye de benzer cevapları ve aynı cevapları veriyorlar sürekli. Zaten programı bu kadar uzattıran ve bu olayların da yetkililerce çözülmemiş olmasının... Temel sebebi de bu, bu sorulara verdikleri saçma cevaplar. Bu olay Mayıs'ta oldu. Yine aynı yıl Temmuz ayının üçüne geldiğimizde dediğim gibi onların yaşadığı yer Kapıcı Dairesi ve Meryem ve iki çocuğu, ilk çocuğu Recep ve ikinci çocuğu Melike bir odada kapalı olarak yaşıyorlar ayrı ayrı odalarda. Çocukların odadan çıkarılmasına pek izin verilmiyor ve çeşitli şekillerde bu iki çocuğa ve aynı zamanda Meryem'e de evde türlü işkenceler yapılıyor. Aç bırakılıyorlar, dövülüyorlar. E, haftada birkaç kez işte Recep okulda dayak yedi diyerek hastaneye götürülmesi mevcut. Bunu da hep böyle laf arasında programda kendi aralarında tartışırlarken e, e, yakaladığım şeyler bunlar. Bu evde bu tarz işkencelere maruz kalan ve aç bırakılan Recep tam 3 kez kaçma girişiminde bulunuyor. Ve o sıralarda daha 8 yaşında. İlk ikisinde maalesef aileye teslim ediliyor. Çünkü bunu... Normal küçük bir çocuğun evden kaçma olayı olarak düşünüyor polisler. Sonuçta annesi de bu çocuğun aynı evde yaşıyor. E, fakat üçüncüsünde onun hayatını değiştiren hatta hayatta kalmasını sebep olacak şekilde e, gerçekleşecek bu kaçma olayı. O da dediğim gibi Temmuz ayında 2008'de. Kapıcı dairesi apartmanın en alt katında kaldığı için ve pencereler yerle aynı hizada dışarıdan. Fakat emin zemininden yüksek. Bir şekilde peteklerin üstüne çıkarak kullandıkları pencerenin açık unutulması sırasında başarıyor bunu. O sırada o kadar çok aç ve yorgun ki kardeşi Melike'yi de yukarı çekerek kurtarmaya çalışsa da güçsüz olduğu için bunu başaramıyor ve kardeşini orada bırakmak zorunda kalıyor. Bir süre sonra gözlerini polis karakolunda açıyor Recep ve açlıktan bayılmış olduğunu anlıyor. Onun da halinin çok perişan olmasından dolayı hastaneye kontrole götürüyor polisler ve yine kuzeni Enes gibi birçok kez cinsel ve fiziksel tacize uğradığı anlaşılıyor. Recep'in her iki el bileklerinde beşer tane şırınga izi var, genital bölgesinde yine iğne izi var, sırt bölgesinde yine birçok morluk ve darp izi dolu. Çocuğun ailesi bulunuyor o dönemde ve ailene geri gitmek istiyor musun diye soruyorlar. Hayır deyince de yurda yerleştiriyorlar. Ve söylenene göre de ona bunu yapanların dayısı İsa ve eniştesi Tuncer olduğunu polislere söylüyor. Fakat nasıl bir durum oluştuysa o sırada onlar hakkında o dönemde yasal bir işlem yapılmıyor. Ellerine çok delil yok diye düşünmüş olabilir polisler. Ee, şimdi diğer çocuk için de aynı şey geçerliydi, nasıl bu iki çocuk arasında bağlantı kurulamadı derseniz de farklı semtlerde, farklı karakollarda dosyaları olduğu için bu iki çocuğun aynı aileden olduğu anlaşılamıyor. Ee, ve belki de olan biten de çok mantıklı gelmediği için çocuğun söylediklerinin doğru olmadığına kanaat getiriyor polisler. Bu durumda çok fazla yorum yapmayacağım açıkçası neden böyle olduğuna dair zaten program boyunca da anlaşılamayan en büyük e, olaylardan birisi de nasıl 10 sene boyunca bu olayın devam ettiği fakat hiçbir sonuca bağlanamadıydı. Aile bu kaçma ve kaçırılma olaylarında tahnal ailesinin parmağı olduğuna inanmış daha doğrusu inandırılmış demiştim daha öncesinden. Ve bu bahsettiğim e, çikolata paketi değiştirme işlemleri ortaya çıkınca Tuncer kapıcılık işinden kovuluyor ve aile Hava Hanım'ın koca elinde babasından kalan eve geri taşınıyorlar. Yani bu cinayetin işlendiği yere damat Ahmet'in öldürüldüğü eve ve burada Temmuz'dan sanırım Kasım ayına kadar falan yaşıyorlar. Bu arada yaşadıkları bu dönem boyunca bu evde hocalık işlerine daha çok ağırlık veriyor tuncar ve eve gidip gelen birçok insan var. Ee, ve aile sürekli onun bu hocalık işinin içinde olmasından dolayı da bu üç harfli varlıkların onların etrafında olduklarına o kadar çok inanmışlar ki bu noktada garip davranışlar sergilemeye başlıyorlar. Ee, ve bence zaman içerisinde de bu durum onların akıllarında da bir sıkıntıya yol açıyor. Çünkü program boyunca dediğim gibi hal tavırları çok da sağlıklı bireyler olduklarını inandırmıyordu bizlere. Ve daha sonralarda insanlar programa bağlanarak o eve gittiklerini, Tuncer'in bu tarz şeyler yaptığına şahit olduklarını ve evinde korku evi tarzında bir yer olduğunu ihbar ediyorlar. Öncelikle bu hayallere bağlantılı olarak hipnoz olmuş gibi bütün aile Tahnal ailesinin kendi peşlerinde olduğuna inanmışlar ve etraftan da onları öldürmek istediklerine dair söylemler duyduklarını anlatıyorlar. Bütün bu fikirler onları kan davasına, bir kan parası istemine dönüşecek durumda olduklarına inandırmış. Ailenin maddi durumu da iyi olduğu için Havapolu'nun babasından kalan bu dört katlı apartmanı yine babasından kalan Üsküdar'daki bir apartman dairesini bunları Tuncer'in kendisine devretmeye Anne Havva'yı ikna ediyor. Bunun sebebi de kamp arasında bu ailenin üstünde herhangi bir mal varlığının bulunmaması gerektiği. Eğer bir mal varlığı yoksa bu parayı onlardan isteyemez diye e, aileyi inandırmış Tuncer. Gerçi öyle bir durumda yok ortada. E, bu tahnal ailesinin bu aileyle cinayetten sonra Meryem ve çocukların çocuklarının geleceği hariç herhangi bir iletişime geçme istekleri olmamış. Yine de bu yüzden Tahnal ailesinin onlar hakkında bilgi almak için bütün komşularına para dağıttıklarını iddia ediyorlar. Bütün mahalleli onlara düşman olmuş durumda. Onların gözünde herkes onların kötülüğünü istiyor. Tamamen buna odaklı bir yaşam sürüyorlar. Ee, her yerde gördükleri kişileri siyah arabaları mafya arabası olduğuna ve onların organlarını çalmak için e, fırsat kolladıklarını zannediyorlar. Tabii ki ne çalınan bir organ var e, ne de dağıtılan paralar var mahalleye. Ve bütün bunların etkisiyle oturdukları evi bir gün kapılarını herkese açarak içeride ne var ne yoksa bedavaya yine o düşman olduklarını düşündükleri mahalleliye dağıtıyorlar. Ve evi her yerinde sirke bidonları, kapı eşiklerinin oyulmuş bir şekilde muskalar bırakarak ya da bıraktırılarak ayrılıp oturdukları yere yakın sahil bölgesine gelip arabada yaşamaya başlıyor aile. Bu arada anne havanın kocası yani damadını vuran dede Harun hala hapiste ve bu olanlardan haberi yok. Ellerinde kalan çocuklarla beraber Recep hariç ee, hepsi birlikte arabada kalmaya başlıyorlar ve Tütün Çiftliği sahilinde, Kocaeli'nde bir arazide e, arabanın içinde uyuyarak 4-5 ay geçiriyorlar. Arabada toplamda 10 kişi var. Meryem ve kızı Melike, Tuncer, Emine ve çiftin iki çocukları, Anne Hava, kızı Ayşe Melek ve erkek kardeşler İsa ve Fatih. Evleri yok mu? Var. Ama her nasılsa aile o evde kendilerinin öldüreceklerine inanmışlar ve çok anlamsız bir şekilde dışarıda açık arazide araba içinde uyumanın daha güvenli olduğunu düşünür hale gelmişler. Ve gelelim şimdi e, olayın başladığı yere Meryem'in başına gelenlere. Yine aynı yıldayız. E, bir ara Ağustos ayında deniliyor ama sanırım kesin olarak Aralık ayında soğuklarda e, sadece oğlu yurda yerleştirildikten birkaç ay sonra Meryem ortadan kayboluyor. Meryem bu kapıcılık yapılan dairede başlamış olmak üzere olan biten her şeyden sorumlu tutuluyor çocuklarıyla beraber. Dediğim gibi açlıkla ve şiddetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü öncelikle Tuncer Meryem'e bankadan bir kredi çektiriyor. Bu İstanbul'da e, kapıcı dairesinde kaldıkları sürede ve bu parayla bir iş kuracağını söylüyor. İlerleyen günlerde bu işin bir ilerleme göstermemesiyle beraber Meryem e, kendi çektiği bu kredi parasıyla... Kurulacak iş hakkında sorular sormaya başlıyor Tuncer'e ve aldığı cevapta o paranın o iş için yetmediği oluyor. Fakat paraya ne olduğu da meçhul onu da bilmiyor. Meryem'in bu soruları karşısında ve Tuncer'e karşı gelmesiyle beraber Meryem hakkında ortaya attığı iddialar gerçekten çığırından çıkıyor Tuncer'in. Yani Meryem'in ailede düşman ilan edilmesinin sebebi Tuncer'in anlattıklarına inanmaması ve ona karşı gelmesi. Aile bu süre zarfında sürekli arabada Tütün Çiftliği sahilinde birçok kişinin Meryem'i bu aileden soyutlanmış ve ceza çekerken gördüğü garip durumlara şahit olduğu biliniyor. Bu esnada anlatılan bazı şeyler var ki bu ailenin tamamen hayal dünyasında yaşayıp olmayan şeyler görüp duyduklarını işaret ediyor. Şimdi ben bunu yazıyı dökerken olaylar çok karışık anlatıldığı için ana hatlarıyla yazıyorum. Sonrasında yeri geldiğinde bunların detaylarını da vereceğim. Olay biraz karışık ve uzun. Benim için de uzun bir çalışma olacak dediğim gibi. Umarım çok karışık gelmez sizlere. Meryem'in kaybı bu dönemde gerçekleşiyor. Bu tütün çiftliğinde arabada kaldıkları süre içinde. Bu çevrede dediğim gibi Meryem'in sürekli bir şeyler yüzünden cezalandırılır halde gören insanlar var. O bölgede yaşayan bir adam Meryem'i ağaca bağlanmış şekilde görüyor. Yüzünde çeşitli büyüklüklerde morluklar var. Aynı kardeşi Emine'nin programdaki e, hali gibi. Meryem'in ağaca bağlanması bütün ailenin gözünün önünde oluyor. Fakat hiç kimse bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Sanki Meryem orada yokmuş gibi davranıyorlar. Ve Meryem'in neden o halde olduğunu soran e, kişiye de Tuncer onun cezalı olduğunu söylüyor. Daha sonradan öğreniyoruz ki bu cezalı durumlarında olmasının sebebi de Tannal ailesine onlardan kaçarken kendi yerlerini ihbar ettiği gerekçesi. Fakat asıl sebep dediğim gibi Tuncer'in yüzünü, gerçek yüzünü ilk gören kişilerden biri olması Meryem'in. Ve ondan aldığı paraları geri istemesi, ona çok da itaat etmemesi. Bu görgü tanığı onlara eğer Meryem'i ağaçtan çözmezlerse polisi arayacağını söyleyerek ee, o an için Meryem'i kurtarıyor. Tuncaranı oradan çözüp yine şiddetle beraber e, arabaya götürüyor ve kapıyı kapatıyor. Bu arada bu olaya şahit olan kişi ailenin kaçmış olduğu evdeki kiracıları. Ee, bu kiracının gördüğü şey ise arabanın içinde küçük bir piknik tüpünün yandığı ve büyük ihtimalle ondan çıkan Gaz'la beraber içeride olan anne ve diğer kızlarının da kendinden geçmiş halde oldukları. Fakat aynı gün Akşamüstü Tuncer ve kardeş İsa bu kişinin kapısına gidiyorlar yani kendi ev sahibi olduğu apartmana gidiyorlar ve oradan balta kürek alıyorlar. Dışarıda yaşadıkları için ısınmak üzerine odun kesmek istediklerini söyleyerek yapıyorlar bunu ve ertesi günde bu alet edevatı yıkanmış ve temizlenmiş bir şekilde apartmana geri getiriyorlar. O sırada bu durum şüpheli gelse de e, çok üstüne durmuyor kiracıları ve sonraki günlerde de Meryem hakkında kayıp ihbarında bulunuyor aile. Ve sonradan ortaya çıkıyor ki Tuncer Meryem'in ölen eşi Ahmet'in devlet güvencesinde çalıştığı bir işi var. Onun ölümünün ardından eşi ve çocuklarına bağlanan maaşı da çok ince düşünülmüş detaylarla önce anne Hava Hanım'a ondan sonra da onun aracılığıyla Tuncer'in eline e, geçiyor bu maaş. Bunu öğreniyoruz. Ve bu ailenin programa başvurmasının sebebi olan Meryem'in kaybı, onların anlattığına göre şu şekilde gerçekleşmiş. Meryem gecenin bir yarısı tuvalet ihtiyacını gidermek için arabadan çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. İnandıkları şey, Meryem'in tahnal ailesinin mafyaları tarafından kaçırıldığı ve akıbetinin ne olduğunun bilinmemesi. O kadar çok inanmışlar ki, o gün çevrede gördükleri kişileri kendi dayıları ve teyzeleri olduğunu iddia ediyorlar. Ve Meryem'in kaybolduğu gün onları sahilde görmüşler. Her gittikleri yere geliyormuş bu aile. Sürekli peşlerinde onları öldürmek için dolaşıyor. Fakat ne hikmetse işbirlikçisi, onların işbirlikçisi olan Meryem hariç bu aileden hiç kimsenin başına hiçbir şey gelmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki aile zaten Meryem'in bu tahnal ailesiyle işbirliği içinde olduğu için yani dost olduğunu düşünüyorlar. Neden bu aile Meryem'i kaçırsın? Bunlara cevap olarak da Tahnal ailesi ve onların organ mafyalarının işlediği diğer cinayetlerden Meryem'in haberinin olduğu iddia edilmesi ve bu cinayetleri Meryem ortaya çıkarmasın diye artık onunla işi bittiği için e, bu tahnal ailesinin Meryem'i ortadan kaldırdıklarını düşünüyorlar. Fakat asıl olan Meryem'in bu aç kalma, ağaca bağlama ve gördüğü şiddetten ötürü hayatını kaybetmiş olduğu fakat üstünde darp izlerinin çıkacağı ve Tuncer'in başının derde gireceği gerekçesiyle hastaneye ya da resmi bir kuruma gidilmemiş Meryem hakkında. Ve ailenin diğer fertlerinin camiye gitmesi fırsat bilinerek kardeş İsa ve Tuncer tarafından gömülmüş. Daha sonra Meryem için kayıp ihbarında bulunuyorlar fakat polise anlattıklarıyla, çok alakasız şeyler yaşandığı için gerçekte hiçbir şeyin bulunmamasına ve olayın çok anlaşılmamasına sebep oluyor. Meryem'in o bölgede tırnak içinde kaybolmasının ardından aile bir süre daha orada yaşıyor ve sonrasında kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde farklı evlerde yaşıyorlar. Bunlardan biri de adını şu an tam hatırlayamadığım bir köy. Burası da Meryem'in kızı Melike'nin kaybolduğu yani artık çok açık bir biçimde herkesin emin olduğu şekilde öldürüldüğü yer oluyor. Annesi Meryem'in kaybı yani cinayetinden bir sene sonra Melike de ortadan kayboluyor. O köyde yaşarlarken aslında köy halkı bu aileden oldukça rahatsız olmuş ve onların garip olduklarını fark etmişler. Öncelikle yaşadıkları bu evde kesinlikle eşya yok ve bu açlık durumları, arabada yaşamaları falan kesinlikle parasızlıktan değil. İçinde oldukları bu ağır, e, psikos, garip durumlar, tamamen bir akıl yoksunluğu yaşıyor aile. Ve bu köyde yaşayan kişiler onların evine pek giremiyorlar aslında. Ve kimseyi de eve davet etmiyorlar zaten. Kimseden gelen bir şeyi de kabul etmiyorlar. Yerlerde yatarak çok harap bir şekilde yaşıyorlar. Hatta söylenene göre de evin içine çok girmiyorlar. Kimi zaman bahçede ateş yakarak, sabahlayarak dışarıda gecelerini geçiriyorlar. O arada komşular da Melike'yi neredeyse hiç dışarıda görmüyor. Duydukları sürekli bir cezalı lafı var ortalarda. Küçük kızı gördükleri zamanla da e, onu çok harap bir şekilde olduğunu fark ediyorlar. Kimi görgü tanığı küçük kızın karnına taş bağlı olarak görüyor. Bunun sebebi aileye sorulduğunda e, açlığını hissetmemesi olarak cevap alıyorlar. Hatta yine aynı kişiler e, bu küçük kızın tuncarle beraber e, sabahları arabadan çıkarken görüyorlar. Küçük kızın halinin harap ve Tuncer'in de saç başının dağınık olduğunu iddia ediyor bu kişiler. E, maalesef aç bırakılmasının yanında büyük ihtimalle e, küçük kıza yapılan cinsel istismarlar da söz konusu. Hem de oldukça acımasızca. Daha sonra aile o bölgede yaygın olarak yapılan fındık toplayıcılığı işi bulduğunu söyleyerek o köyden, o evden bir sürü ayrılıyorlar ve geri döndüklerinde sanırım 2-3 ay sonra falan Melike onlarla birlikte değil. Küçük kızın yokluğunu fark eden komşular nerede olduğunu soruyorlar aileye. Ve aile Tahnal ailesinden olan amcalarının kızı onlardan aldığını iddia ediyor daha iyi bakılması için. Yani yine o düşman olduklarını düşündükleri ve kendilerini öldürmek için her yerde onları takip eden Tahnal ailesine torununu teslim etmiş aile. Fakat aslında gerçekleşen durum... Ee, bu küçük kızın içine üç harflerinin musallat olduğuna inanmış aile ve bu uğurda küçük kıza çeşitli şiddet ve işkencelerde bulunmuşlar ve tabii ki de her şey yine bu Tuncer'in başının altından çıkıyor. Bu inandıkları şey doğrultusunda küçük kıza önce fiziksel şiddette bulunarak karnına atılan tekmelerden ve dayaktan bahsediyorlar. Sonrasında da ona musallat olan bu varlıklardan kurtulmak için küçük kıza önce ispirito içirdikleri ardından da sirke içirdiklerini söylüyorlar. Hatta bütün aile bu işlemin kendilerine de uyguluyor. Fakat Melike'nin küçük bedeni bu saçmalığa ve işkenceye daha fazla dayanamadığı için e, hayatını kaybediyor. Aile bunu e, içtikleri şeylerin etkisinden çıktıktan sonra yani bayılmalarına sebep olduğu için ayıldıktan sonra e, küçük kızın kusmaya başladığını sonrasında da daha fazla dayanamayıp öldüğünü söylüyorlar. E, bu söyledikleri durumlar da polislere zaman içerisinde değiştirmiş olduğu ifadelerden öğreniyoruz bunları. Birazdan açıklayacağım onun da nasıl olduğunu. Ufakça e, kendi düşündüğümü söylemek istiyorum ki bu küçük kıza ne olduğu konusunda bunun yanında ki sanırım e, Tuncel'in bu cinsel saldırılarından dolayı küçük kızın karın bölgesinde bazı şişlikler oluşmuş ve maalesef bu onlara yine üç harfliler olarak söylenmiş ve buna inandırılmış ve bu doğrultuda da küçük kızın üzerine bu tarz işkencelerde bulunmuşlar. Şimdi bu Meryem ve Melike'nin başına gelenleri bir ailenin iddia ettiği gibi bir de gerçekte olduğunu düşündüğüm şekilde söyledim sizlere. Ee, bunun sebebi de aslında yine ailenin vermiş olduğu ifadelerden kaynaklanıyor yani gerçekleri biz yine ailenin ağzından öğreniyoruz. Bunun sebebi de e, öncelikle tarihler konusu çok karışık olduğu için anladığım kadarıyla 2011 yılında aile Meryem'in kaybının ardından verdikleri ifadeleri değiştirmek için polise gidiyorlar. Bunun olmasını sağlayan kişi de damadını öldüren Harun Bey. Hapisten çıktıktan sonra ailesinin artık eski evlerinde kalmadığı için bir süre onları arıyor. Bulduğunda da eşi Havva'nın ona gerçekten Meryem ve Melike'ye ne olduğunu anlattığını söyleyerek polise başvuruyor ve ifade veriyor. Fakat babanın şizofreni başlangıcı olduğu için doktor raporuyla... Bu belirlendiği için Vasisi küçük oğulları Fatih oluyor ve sanırım bu yüzden onun anlattıkları çok da dikkate alınmıyor ve ailenin vermiş olduğu ifadeler hakkında da tam anlamıyla temiz bir soruşturma yürütülemiyor. Artık aksayan bazı yasal durumlar var ve ailenin bu karışıklığı sebebiyle de anlaşılmayan şeylerin de etkisi var. Şimdi bütün bu olayları fark ettiyseniz dediğim gibi bir gerçekte olan bir de ailenin ilk verdiği ifadeleri göre anlattım. Çünkü en temiz özet bu şekilde çıktı. Gerçekte olanlar da bu değişen ifadelerden yine ailenin ağzından alınan bilgiler dediğim gibi. Şimdi gelelim bu ifade değişikliği olayının aile açısından neden ve nasıl olduğuna. Falo ailesi bu Tuncer'in onları hipnoz etme durumlarından ötürü ve bu üç harflilerle korkutmalarından dolayı inandıkları şey Tahnal ailesinin. Bu arada ben de Tahnal ailesi diyorum sürekli çünkü bu şekilde bahsediyorlar programda. Ama bahsettikleri kişiler aslında Anne Hava Hanım'ın öz kız kardeşi Emine Hanım ve onun üç çocuğu. Onların da babaları birkaç sene önce vefat etmiş ve içinde bulundukları durum o dönemde çok iyi değil maddi ve manevi olarak. Bir yaşam savaşı başlamış anne ve 3 çocuk için. Ve bu Emine Hanım da dediğim gibi Meryem'in öz teyzesi ve onun eşinin erkek kardeşiyle evlenmiş Meryem. Hatta Ahmet'in yaşı çok küçükmüş abisinden ve abisi Emine Hanım'la evlendiğinde daha 12 yaşlarında Emine Hanım Ahmet üzerinde bir Emeği mevcut. Onu kendi çocuğu gibi büyütmüş. Daha sonrasında işe sokmuş. Hatta Meryem'le de yine kendisi evlendirmiş Ahmet'i. Ve bu Emine Hanım ve çocukların bu aile için düşman ve tehdit haline gelmesinin sebebi Ahmet öldürüldükten birkaç sene sonra oluyor. Yani başlarda Emine Hanım, Meryem hayattayken hatta ilk çocuğu Recep daha onlarla beraber kalırken onları ziyarete gidip geliyormuş yani görüşüyorlarmış. Ee, çocuklarının Kaçma ve kaçırılma durumları olduğu zaman da bu aileye bağlanmıyor bu durum. Yani polislere bu şekilde ifade verilmiyor. Bunlar sonradan ortaya çıkıyor. Bu çocukların kaçırılma durumları maskeli kişilere bağlanıyor. Daha sonralarda bu aileye düşmanlık başlıyor. Bunun sebebi de daha önce dediğim gibi kim Tuncer'i dinlemiyor ve onun dediklerine inanmıyorsa bu aile için düşman haline geliyor. Bir gün Emine Hanım'ın evi aranıyor. aranan Arayan kişi de Meryem'in kardeşi İsa. Telefonu açan Emine Hanım'ın kızı telefonda kendilerine dadanan 3 harfliler olduğunu söyleyerek onlara büyü yapıldığını söyleyerek kızı korkutuyor ve kız telefonda bayılacak hale geliyor. Daha sonrasında telefonu alan Emine Hanım'ı ikna etmeye çalışıyor İsa fakat o da pek inanmıyor bu anlatılanlara ve eğer onlara evlerinden çıkmazlarsa satmak için Tuncer'e vermezlerse öleceklerini, kaza geçirileceklerini, işte evdeki beyaz eşyaların patlayacağını falan ikna etmeye çalışıyorlar. Fakat Emine Hanım kesinlikle bunlara inanmıyor ve söylediklerini yapmıyor, kabul etmiyorlar. Fakat dışarıda buluşmak için anlaşıyorlar çünkü oldukça endişelenmiş bir durumda kendi kız kardeşi ve yiyenleri için. Ve bütün aileyle buluştuğunda onların durumunun korkunç olduğunu görüyor. Hepsi kendinden geçmiş bir şekilde asla ne dediklerini bilmeden başka bir alemdeymiş gibi hareket ediyorlar, konuşuyorlar, davranıyorlar. Ee, onlara da bir, orada da bir ikna süreci oluyor Emine Hanım'ın üstünde fakat başarılı olamıyorlar. Emine Hanım o sırada e, Meryem'in oğlunun etrafına döne döne işte teyze öleceksiniz bizle gelin yoksa sizi kurtaramayız dediğine de şahit oluyor. Fakat daha sonrasında Emine Hanım her ne kadar korksa da Ahmet'in çocukları işin içinde olduğundan dolayı e, onların evlerine de ziyarete gitmeye karar veriyor. Gittiğinde önce bir 20 dakika falan İsa tarafından izin çıkmadığı gerekçesiyle evin içine alınmıyor. Sonrasında oturduklarında e, yanlarında götürdüğü meyvelerin yenmesine izin verilmiyor. Bir süre sonra e, izin verdiler denilerek meyveler getiriliyor fakat kimse onlara dokunmuyor. Çocuklarla konuşan Emine Hanım, küçük kız Melike'nin ''Teyze beni buradan götür.'' diyerek e, arkasından ağladığına da şahit oluyor. Fakat o sırada elinden bir şey gelmiyor çocukları oradan kurtarmak adına. Evin hali de içler acısı. Sıvaları dökülmüş, yer yer duvarlarda oyuklar var, sirke şişesi var etrafta. Ve sonrasında taşındıkları evlerde olduğu gibi aslında bu durum. Fakat Emine Hanım ne ikna oluyor? Dediğim gibi ne de çocukları oradan götürülebiliyor. Hatta kendi aklı sağlam bir şekilde oradan çıktığı için de kendini şanslı hissediyor. Onlardan e, yani Emine Hanım'dan evlerini çalma işlemi gerçek olmadığı için bu düşmanlık süreci bu sefer bu aile için başlıyor. Ve sonrasında da aile tamamen teyzelerinin e, kendilerini izlettiğini, takip ettiğini, Meryem'in onlarla iş birliği içinde olduğunu, e, mahalleliye onlara büyü yaptırmak adına para dağıttıklarını... Tuncel ve onun eşi Emine'nin çocuklarının onlar tarafından kaçırıldığı, yine bu iğneleri batırdıklarını, Meryem'in oğlu, Recep'in yine onların kaçırdığını, organ mafyaları olduğunu... Hatta en son da Melike'yi de onlara teslim ettiklerine dair türlü türlü saçmalıklara inandırılıyor aile. Sürekli bunları tekrar ediyorlar. Ve yine birçok bu ailenin dışında kalan kişilerin de katili olmakla suçluyorlar Tahnal ailesini. Öyle ki Emine Hanım'ın kendi eşini ve kendi annesini de yine organ mafyalarına vermek için öldürttüğünü bile söylüyorlar. Bunu da en agresif bir şekilde iddia eden ve savunan da yine Tuncer Ustel. Bu ifade değişikliği olayını anlatacaktım ailenin neden ifade değiştirdiğine dair. Fakat o kadar çok şey oluyor ki arada düzenli bir şekilde anlatmak isterken uzuyor her bir madde. Bu süreçte dediğim gibi kendilerinin takip ettiğine inanan hava Hanım Meryem ve Melike'nin kaybından sonra kız kardeşini bir pazar yerinde gördüğünü iddia ederek kendisini tehdit ettiğini ve polise giderek eğer Meryem ve Melike'nin kayıplarından damadı Tuncer'i suçlamazsa bütün çocuklarını öldürteceğini söylediği iddiasıyla polise giderek tam anlamıyla kurgu olamayacak bir düzeyde olan biten her şeyi damadı Tuncer'in üzerinden anlatarak aslında bir bakıma itiraf ediyor. Sanırım babanın da biraz aklı başında olması o dönemde hem de içtikleri artık nasıl bir madde varsa yani Tuncer onlara ne veriyorsa o etkisini kaybetmiş olmalı ki akılları bir süreliğine yerine geliyor. E, ve gidip anlatıyorlar bunu babanın da desteğiyle beraber. Fakat dediğim gibi Havva Hanım'ın e, bunu gerçekleri anlatmak olarak değil de bir tehdit altında kaldığı için... Yaptığını iddia ediyor sürekli ve daha sonra bu ifadelerini de yalanlıyorlar programda. Ben öyle bir şey söylemedim ya da işte bunu da bu ısrar ettiği için, bu beni tehdit ettiği için söyledim diye anlatıyor. E, fakat bu ikinci verilen, bu değiştirilen ifadelerin aslında gerçekte olanları anlatıldığına birçok kişi de ikna olmuş durumda program boyunca. Ve bu ifade değişikliğini sadece Havva Hanım tehdit edildiği için, tırnak içinde. Sadece o yapmıyor. Bütün aile İsa ve Emine hariç gidip benzer şeyleri anlatıyorlar. Küçük kardeş Fatih ablasının nasıl kaybolduğunu anlatıyor. Bir yatsı namazına camiye gittiği sırada e, o günün dönüşünde ablasının artık ortada olmadığını fark ettiğini söylüyor. Yani öyle gece iki gibi tuvalete gittiği sırada e, kaybolmasının gerçek olmadığını ifade ediyor. Diğer yandan da kız kardeş Ayşe Melek yeğeni Melike'nin ölümünü anlatıyor. O da dediğim gibi Tuncer'in karnının tekmelediğini, ispirto ve sirke içirdikten sonra kusar, e, kusarak öldüğünü, sonrasında annesinin e, o küçük bedeni yıkayıp beyaz bir örtüyle sarıp sarmalayıp o dönemde yaşadıkları köyün 3 kilometre ilerisinde bir ormanlık alanda e, bir nehir kenarında ağaç altına gömdüklerinin Detayını vererek anlatıyor her şeyi. Hatta bu kapsamda yer gösterme bile yapılıyor polisler tarafından. E, fakat herhangi bir ceset bulamıyorlar o gösterdiği bölgede. Çok anlatıyorum. Sanki bitmiyor hiç bitmiyor. Olayın neresinde olduğunu bile bilmiyorum şu anda açıkçası. Size de açıklayıcı geliyor mu? Bunlar mantıklı geliyor mu? E, ya da güzel anlatabiliyor muyum? Onu da bilmiyorum. Çünkü kelimeler sürekli birbirine karışıyor. Bu olayı dediğim gibi... O zaman da olurken takip ettiğime de gerçekten çok seviniyorum. Ee, i̇lk seferde anlaşılacak gibi bir şey değil çünkü. Umarım benim anlatımımdan sizler eğer ilk sefer dinliyorsanız anlayabilirsiniz. Ee, çünkü bilmiyorum kaç kez hem özetlerini hem de programı baştan sona e, dinledim yazarken. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemedim açıkçası ama... E, Tabii ki de her detay girdikçe de olay daha da karmaşık hale getiriyor. Bunun da farkındayım. Şimdi aile içinde yaşanan kayıplar, ölümler, çocuk tacizleri ve onlara uygulanan şiddetlerin özeti bu. Ve yine aile evde yaşamayan insanları uyguladıkları ve onlara yapmış oldukları bazı durumlar var bunlardan bahsedeceğim. Bu arada aile kimlere neler yapmış, kimlerle iletişimde onu da hayret edeceğinizi düşünüyorum. Araya gireceğim birkaç bilgi de öncelikle kardeş Ayşe Melek, anne Havva, İsa ve Enişte Tuncer'in hapse girdikleri bir dönem var. Daha doğrusu hapish cezası aldıkları bir dönem var. 5 sene kadar ceza yemişler. Fakat Anne Hava Hanım 6 ay kadar yatmış ve bu hapis durumu için Anne Hava programda yalan söylüyor. "Ben hiç hapse girmedim." diyor. Fakat ufak bir araştırmadan sonra sadece birkaç ay önce hapisten çıktığı anlaşılıyor. Daha sonrasında kendisi de "Ben o kısmı unuttum falan." diyerek geçiştirmeye çalışıyor. E bunun sebebi yani hapis cezası almalarının sebebi de kendi halalarına uyguladıkları şiddet. Bu Ahmet'in cinayetinden yani baba Harun'un hapse girdiği zamanın başında oluyor. Ee, aile babayı hapiste ziyaret etmek için onun kız kardeşi olan halaları Gülbahar Hanım ziyarete gidiyorlar. Ee, anlayamadığım bir şekilde kendisinden yalan şahitlik yapmasını istiyorlar. Ee, sanırım baba Harun'u dışarı çıkarmak için. Ee, fakat bu şahitlik baba her şeyi itiraf etmişken ne işe yarayacaktı da ve onu dışarı çıkartacaktı. Onun tam anlamıyla anlayamadım. Ee, zaten sonrasında ana sebebin bu olmadığı da anlaşılıyor. Sebep e, anne Hava Hanım'ın ortaya attığı bir iddia. Şöyle ki anne Havva Hanım e, hala Gülbahar'ın kendisini arayarak onun kız kardeşi yani bu düşman oldukları tahnalı ailesinin telefon numarasını istemesini iddia etmesi. Bu ikilinin onlara karşı birleş, birleşeceklerini düşünüyorlar. E, ve onları durdurmak için Gülbahar'ın evine gidiyorlar ve ona şiddet uyguluyorlar. E, bu yalancı şahitlik durumunu kabul etmeyen halaya biber gazıyla e, müdahale ediyorlar. Ona şiddet göstererek saldırıyorlar. Tuncer halanın sırtına bastırıyor. İsa da yüzüne biber gazı sıkıyor. E, anne Hava ve Kız Ayşe Melek bu sırada sadece bu durumu izliyorlar. Ve anne Hava hanım e, halanın öldürülmemesi konusunda bu oğlu ve e, damadını uyarıyor. Halaya bazı senetler imzalatıyorlar zorla bu şiddet esnasında. Büyük ihtimalle daha sonra bu senetlerde e, halanın evinin de elinden almak istemelerinden dolayı yapılmış. Fakat halanın şikayet etmesi sebebiyle de dördü çeşitli zamanlarda hapse giriyor. Fakat onlar sürekli bir inkar halindeler. E, sürekli doğrusunu karşı tarafın söylemesini bekliyorlar. Onlar doğruyu anlattıklarında da e, bu sefer yalan söylüyorsun diyorlar. İnsanlara yemin etmelerini istiyorlar. Fakat halanın e, onlara karşı olan iddialarında insanlar yemin ederim böyle olmuştu dediğinde de yalandan yemin edersin tabi falan diyerekten böyle saçma sapan bir akıl tutulması yani izlerken neler söylüyorsunuz yani ne anlatmaya çalışıyorsunuz falan ne alaka bunlarla falan diyorsunuz sürekli. Alakasız bir şekilde bu bağladıkları anlattıkları şeyler de zaten tamamen o an konuşulan konuyu dağıtmakla alakalı her seferinde yeni bir iddia yeni bir saçmalık havada uçuşuyor e, yalan söylüyorlar yani bunu açıkça görebiliyorsunuz zaten izlerken o konuşmalarından bunu anlayabiliyorsunuz çünkü bazı kalıpları var e, sürekli aynı şeyleri söylüyorlar işte bunu da üstüne basa basa söylüyorum e, öyle olduysa ben bilemeyeceğim ispat etsinler o zaman. E, buraya getirsin, ispat etsin tarzında kelimeleri var. Hatta e, Tuncer bu biber gazı sıkma işini de İsa ve hala Gülbahar'ın karşılıklı birbirlerine sıkıyorlardı. işte şakasına diyerekten. E, hala da sprey vardı biz götürmedik diyerek e, olanları kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Hatta senetleri de bana hala ve anne e, hava Hanım aldırdı diyerek e, aradan ayrılmaya çalışıyor yani. Bu halaya yaptıkları şey yüzünden İsa ve Tuncer aynı zamanda aynı yerde aynı koğuşta kalıyorlar hapiste ve bu arada bu saldırı ve hapis süresinin başlamasının ardından bir zaman farkı var yani karar hemen çıkmamış ve büyük ihtimalle hapiste yattıkları süre boyunca da Meryem ve Melike'nin kaybından sonra oluyor diye anladım ben. E, o arada yaptıkları saçma sapan işler var hapiste. Orada yatan diğer insanları işte ben hocayım diye yine kandırmış. Onlara bazı şeyler anlatmış ve hatta orada Tuncer'in ve İsa'nın bu saçmalıkları e, dikkat çekmeye başlayınca da ikiliye bir tepki bir şiddet durumu ortaya çıkmış. Bununla ilgili bağlanan ve bu durumları anlatan insanlar da vardı programda. E, diğer yandan Tuncer'in bu hocalık yaptığı zamanlar içerisinde bağlanan insanlar sürekli benzer şeyler anlatıyorlar bir kadın bağlanıyor diyor ki işte beni şırıngayla ve içindeki bir ilaçla bana muska yapıldığını söyleyerek tedavi edeceğini söyledi diyor. Bu şırınga iğne olayı çok konuşuldu program boyunca çünkü çocukların üzerinde çıkan o darp izlerinde de ve eşi Eminyenin Ellerinde de yine bu benzerler, bu izlerle uyuşur şekilde bazı yaralar olduğu fark edildi. Tuncer'in şırıngayla çocukları korkuttuğunu gören insanlar var. Ve yine onun arabasına şırınga olduğunu iddia eden insanlar var. Bunları da sanırım bu üç harfli olduğuna inandıkları varlıkları insanların içinden çıkarmak için kullanılmasının söylenmesi. Ee, bir diğeri bağlanıyor işte benim içindeki, içimdeki sıkıntı için gittim benden şu kadar para istedi şu muskayı yazdı, yazdı. Ee, bunu okumamı istedi ve sonradan öğrendim ki aslında bende panik atak varmış hiç bu durumlarla alakası yokmuş. Diğer bir kadın bağlanıyor video ki işte dört katlı evlerinde Tuncer'i hoca diye ziyaret etmiş. Ailesinden kayıp biri varmış onun yerini öğrenmek istediği için. Tuncer gözlerini kapatmasını istemiş ve açtığında da bu varlıkları etrafta göreceğini ve korkmamasını için kadını uyarmış. Fakat kadın o durumda böyle bir şey kaldıramayacağını söyleyip çok korkup... O evden kaçarcasına uzaklaşmış. Ve yine aynı kadın evin arka tarafında kalan odalarından da, da e, çeşitli sesler geldiğini, korkunç sesler geldiğini iddia ediyor. Sanki birileri acı çekercesine, e, birilerini işkence edercesine e, bazı... Acı sesler duyduğunu söylüyor. Birkaç olay daha var hatta anlatılan bu olaylarla bağlantılı olarak. işte Bursa'ya gidip bu işi yaptığını söyleyenler bile oldu programda. Bütün bölümleri tekrar tekrar uzun uzun izleyip her şeyi detaylandırmaya çalıştım. Ama kaçırdıklarım vardır herhalde arada. Büyük ihtimalle ama ana hatlar bu şekilde. Ve bunlar olurken hepsinin iddia ettiği ortak bir nokta var ki o da Tuncer'in o zamanlarda sakallı olduğu. Şimdi bu olaylarla ilgili olarak benim çok ilginç gördüğüm başka bir durum da anne Hava Hanım'ın durumuyla ilgili babasına karşı aşırı bir saygısı var bu kadının ve Tuncel'den uzak bir şekilde ikili görüşme isi için bir ayarlama yapmaya çalışıyorlar programda ve Hava Hanımı Üsküdar'da oturan babasının evine götürmek istiyorlar. Arabaya bindiğinde nereye gittiğinden haberi yok. Yolda ona söylediklerinde kadının çekli şemali değişiyor ve o eve kesinlikle gitmek istemediğini, babasıyla bir sorunu olmadığını ama o eve giremeyeceğini, babasının büyülü olduğunu eğer babamın evine gidersem o inandıkları varlıkların onu sonrasında çok rahatsız edeceklerini, etrafını saracağını, kendisini uyutmayacağını falan anlatıyor. Babasının yakınına bile gittiğinde babasındaki büyülerin ona geçeceğine inanıyor kadın ve eve vardıklarında önce arabadan inmiyor. Sonra da yan apartmanın korkuluklarına tutunarak onu o eve sokmaya çalışan insanlara mani oluyor. Benim Gördüğümde en çok etkilendiğim görüntülerden biri de buydu yani o kadının gözündeki korku ve buna e, derecesine körü körüne bağlanmış olduğu bu fikre bu fikrin gerçek olduğuna inanması beni çok etkilemişti. Çevredeki insanlar hava Hanım'a nasıl bu kadar akılsız olabilirsin, seni kandırmış Tuncer, bunlarda büyü falan yok deseler de kadın hiçbir şekilde ikna olacak gibi değil. O kadar çok korkmuş, o kadar çok inanmış ki bu anlattıklarının gerçek olduğuna. Sonrasında babasının evine değil ama giriş katında ona kalması gereken fakat Tuncer'e devrettiği için onun elinden çıkan apartman dairesine girmeye ikna oluyor. Orada bile ben şimdi hep rahatsız olacağım diyerek korkuyla oturuyor. E, bu arada bu apartman dairesini Tuncer'den geri isteyen Havva Hanım'ın babası da işlem yapmak için Tuncer'le tapuya gittiklerinde e, çünkü bu evi geri vermeyi çok kolay bir şekilde ikna olmuştu Tuncer. Fakat anlaşılıyor ki e, Tuncer'in borçları yüzünden evde tam 18 kez ipotek koydurulmuş ve icrada olduğu ortaya çıkıyor. Adında kurulan sahte şirketler varmış Tuncer'in. Kendisi kurmamış, başkası yapmış ama borçları ona kalmış. Eğer inanırsanız bu da başka bir ayrıntı. Farkındayım hala devam ediyorum. E, bu aileyle yani ile ilgili anlatılanlar bitmiyor. E, bu kısımda da biraz Tuncer'in evlenmeden önceki zamanlarına gideceğiz biraz daha geçmişe. 99 depreminden sonra 2000'li yılların başında e, Tuncer'in babasıyla ilgili ablası hakkında ortaya atılan bazı iddialar oluyor programda. Tuncer'in ablasının mahallede onların evine ekmek teslim eden e, ve babanın bir arkadaşının 15 yaşındaki oğluyla daha o yaştayken evlendiriliyorlar bu iki çocuk. Ee, sonrasında kızın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıkıyor ve aile bunları yine büyülere bağlıyor ve o büyülerin çıkması için e, hep beraber Erzurum'da bir yere gidiyorlar ve o sırada e, bu evlendirilen yani 15 yaşındaki çocuğu olan aile bu Tuncer'in ailesinin onlara yalan söylediğini fark ediyor. Daha sonrasında bir çocukları dünyaya geliyor. Fakat durumların değişmemesi üzerine daha bu çocuk yaşta evlendirilen çift boşanıyor. Tuncer'in ablası ve o çocuk. Ee, ve ortaya çıkıyor ki aslında zamanında Tuncer'in babası bu evlilik için yüklü miktarda para almış bu aileden. İşte sözde mahallede kızımın adı çıktı diyerek sözde bir namus davasına dönüştürmüş olayı. Sonrasında Tuncer'in kız kardeşi yeniden evleniyor. Ve o adamın bir önceki eş iki kızı var e, ve bu kızların Defalarca Tuncer'den şiddet Gördüğü iddiası atılıyor ortaya e, Kızlar da bunu Kabul ediyor programda Arada bir bağlanıyorlar e, Tuncer hakkında yine şikayetler olmuş Bu kızlar hakkında e, Ablasının evde olmadığı zamanlarda e, Kızlar üzerinde bazı e, Şiddet durumları e, Sigara söndürmesi gibi durumlar Söz konusu Cinsel istismar da sanırım Tuncer tarafından e, gerçekleşmiş fakat bu konu hakkında çok fazla konuşmamaya dikkat ediyorlar e, ve bir de Tuncer'de ablasının evine gidip gelirken bir komşuyla yaşadıkları bir zehirlendi kahvesine ilaç attı bayıltı olayı var. O da şimdi bu Meryem'le ilgili anlatılan e, ve belki de en çarpıcı olarak ve aynı zamanda da en saçma iddiala da örtüşecek. Bu iddia da şöyle ki 2008 yılında Meryem'in kayıp olduğu ihbar edildikten sonra polise verdikleri ifadelerde Tuncer ve Emine'nin e, ablaları Meryem'in kapıcı dairesinde yaşadıkları zaman içerisinde tahnal ailesiyle işbirliği içerisinde olduğu süre boyunca e, Meryem'in bu aileye uyuşturucu madde verdiğini iddia ediyorlar. Yemeklerine kattığı ve e, kendilerinin uyutulduğunu... Fakat yine sebebi yok bunun yani neden böyle bir şey yapsın, neden yemeklerine ilaç atsın, uyutulsun. Ee, herhangi bir organ çalınmıyor, ailenin parası çalınmıyor, öldürülmüyorlar. Ve sadece saçmalık olsun diye Meryem bunları bayıltıyormuş. Ee, sonra kız kardeşi Emine ve Ayşe Meleği o hallerinde e, erkeklere satıyormuş. Ve bu halde olan Tuncere'de Meryem defalarca kez tecavüz etmiş. Meryem Tuncere tecavüz etmiş. Bunu da o anlarda anlamayan Tuncer daha sonrasında bunu Meryem'in oğlu Recep'ten öğrenmiş. Yani 8 yaşındaki çocuk annesinin eniştesine tecavüz ettiğini anlatıyor. Ve kendisinin de bu şekilde haberi olduğunu iddia ediyor Tuncer. E, bu saçmalıkların sebebi de bu dönemde Meryem'in cesedinin bulunabileceğinden e, ya da Havva Hanım ve kardeşlerin e, bir şeyler itiraf edeceğinden korktuğu için Tuncer bu yaptıkları yani aslında kendisinin Meryem'e tecavüzün ortaya çıkmasından korktuğu için karşı iddialarda önceden bulunup ''Bakın ben size bu ortaya çıkmadan önce zaten bunu söylemiştim.'' demek için bu tarz ifadeler veriyor. Hatta öylesine detaylı ve iyi düşünülmüş ki Meryem öldürülmeden önce Tuncer sözde Meryem'in ağzından savcılığa verilmek üzere bir dilekçe yazıp altına Meryem'in imzasını attırmış. Aynı karı kocanın Meryem'in kaybından sonra polise verdikleri ifadeleri destekler şekilde yazılmış bu dilekçe. İşte ben ölen eşimin tarafıyla işbirliği yaptım. Onlar bana uyuşturucu ilaç, uyarıcı haplar veriyordu ve ben hem kendi üstümde hem de yanında kaldığım ailem üstünde onları kullanıyordum. Ben onları uyuttum, onlardan menfaat sağladım. Eşimin ailesi ve ben organ mafyasıyla işbirliği yapıyorduk. Gariban insanları tenhalarda kıstırıp öldürüp böbreklerinin kalbini çalıyorduk. Satış yapan insanlara veriyorduk. Ee, neresinden uydurmuş bunları gerçekten çok hayret edici. Her şeyi en ince detayına kadar planladığını da yaptıkları saçmalığın yanında kendini atlayabilmek için de ne kadar zeki olabileceğini gösteren hamleler bunlar. Hatta öyle ki Meryem'e yazdırdığı o dilekçede daha doğrusu kendisinin yazıp Meryem'in altına imza attırdığı o dilekçede birini öldürüp organlarını alıp bedenini çöpe attılar. Ee, onlar bana sahip çıktı diye onlara düşman oldular yani Tuncer ve kendi ailesinden bahsediyor. Çocuklarını e, bana Eyüp Sultan'da kaçırtırdılar. Sonra ben vazgeçmek isteyince bu kişiler beni kaçırdı. 10 gün bir yerde gözleri kapalı kaldım. Ailemi suçlamamı istediler. Ve sonra ben oradan kaçmayı başardığımda da e, dağ tepe aşarak, otostop çekerek ailemin yanına sığındım. Oğlumu da onlar kaçırdı, uyuşturucuyu alıştırdılar yani 8 yaşındaki Recep'ten bahsediyor. O evden kaçtığı hamlelerde Recep'i işte Tahnal ailesinin kaçırdığını, uyuşturucuya alıştırdıklarını hatta oğluna birini öldürttüğünü ve onun başına gelenler için de eniştem Tuncer'i suçlamasını istediler. O yüzden oğlum kaçtıktan sonra e, kardeşim İsa ve Tuncer'i suçlamıştı ya, Recep e, bana bunları onlar yaptı dediğinde. O yüzden o şekilde ifade verdi, o yüzden Tuncer'i suçladı diye e, anlatıyorlar. Yani Meryem'in ifadesinde bütün bunlar detaylı bir şekilde yazılmış. Yani olayın içinde olay, iğrençliğin içinde iğrençlik aslında özetine bakarsanız ne kadar saçma bir şekilde planlanırsa öyle planlanmış. Ortaya istediğimiz kadar iddia atalım ki nasılsa bunların her birini ayrı ayrı çözmeye çalışırken üstümüzdeki bütün şüpheler de kalkacak. Zaman geçecek. Hiçbir şey çözüme tam anlamıyla ulaş ulaşmayacak. Yeteri kadar insanların yetkililerin kafasını karıştırdıktan sonra o süre zarfında rahat rahat yaşarız diye düşünmüş olmalı. Kimse anlamaz zannetmiş. Bir tek kendisinin akıllı olduğunu zannetmiş. Açıkçası tamamıyla Tuncer'in kişilik özeti bence bu. Son olarak anlatacağım durum da Meryem'in cesedinin bu kaldıkları sahil bölgesinde aranmasına sebep olan ve biraz da Havva Hanım ve Tuncer'in programda birbirlerine karşı gelme durumuna yol açan olay. Biraz kendi yorumumu katacağım bu olaya başlarken ama programa başvuran Anne Hava ve erkek kardeşler İsa ve Fatih. Birkaç gün konuşulan detaylardan sonra az çok ortaya çıkan durumlardan dolayı Tunçer üstünde bir baskı hissediyor anladığım kadarıyla ve olaylar kendi üstüne yoğunlaşmaya başlar gibi olunca da hedef şaşırtmak istiyor. Ee, çok yolancı ve iğrenç bir insan gerçekten fakat dediğim gibi salak bir insan da değil. Programa ilk konuk olduğu gün bambaşka bir suçundan dolayı onu da birazdan bir parantez açıp anlatacağım. Bu yüzden birkaç günlüğüne geçici bir koğuşta cezaevine giriyor ve çıktığında olayların kendisine döneceğini anladığı için e, okları aile içinde Hava Hanıma yönlendirerek Hava Hanım'ın o düşman birlikleri kız kardeşiyle işbirliği içine girip Meryem'i öldürdüklerini, gömdüklerini anlatmaya hatta bu doğrultuda da o kaldıkları yerde yer gösterimleri yapmaya başlıyor. Bu konuya dair bildiklerini anlatırken de şunları söylüyor. Havva Hanım ve kız kardeşi Emine Tahnal yani bu düşman belledikleri kişiyi telefonda konuşurken gizli gizli dinlemiş. Şöyle öldürdük, iyi ki öldürdük diyerek abla kardeş aslında Meryem'i öldürdüklerini birbirine itiraf ediyorlar ve bunun hakkında telefonda iyi ki yaptık diye konuşuyorlar. Havva'nın bu esnalarda kesinlikle bunları inkar ediyor. Böyle bir telefon konuşmasını yapmadığını söylüyor. Ee, yine de ona atılan bu iftira karşısında Tuncel'in yaptığını gerçekleri anlatmamak için de hala aşırı bir dirence sahip. Meryem'in gömüldüğünü iddia ettikleri yerde ekipler uzun bir uğraş içine girip kar çamur demeden kazı yapmaya başlıyorlar. Fakat bu yer 10 sene içinde çok değiştiği için ve bazı şehir çalışmaları yapılmış o bölgede. Belediye tarafından oradan toprak taşınmış, getirilmiş. E, o yüzden çok da fazla başarılı olmuyor Meryem'in cesedini bulmak adına. Sonralarında bir kemik parçası bulunuyor ve bir heyecan oluyor stüdyoda. Canlı olarak e, gerçekleşiyor bu durum. Neredeyse tüm Türkiye için de bir e, rahatlama kaynağı oluyor aslında ama bildiğim kadarıyla sonrasında bu kemik parçasından Meryem'e dair bir şey çıkmıyor. Program boyunca bu ikilinin yani Havva e, ve damadı Tuncer arasındaki ikililik sadece bu konu hakkında oluyor. Yani Tuncer suçlanacağını hissettiği için bütün okları Havva Hanım'a döndürüp e, onu suçlamaya başlıyor. Onun haricinde Havva Hanım'dan Tuncer'e bütün yaptıklarını bilmesine rağmen tek bir suçlama dahi gelmiyor. Hatta değiştirdikleri ifadede yani kocası hapisten çıktıktan sonra Tuncer'i suçlayan ifadelerde ve gerçekleri anlattıkları ifadelerde bile damadım Tuncer kızımın ve torununu öldürdü demiyor. Sadece onun yaptıkları yüzünden ölmüş olabilirler ama o öldürdü diyemem diye de savunmaya devam ediyor o ifadelerde bile. Bununla beraber bu zaman içerisinde hatırlarsanız Tuncar ve İsa'nın halaya saldırmaktan dolayı aynı zamanda aynı koğuşta hapse girdiklerinden bahsetmiştim. Bu hapiste kaldıkları süre içinde de bir de anne Hava Hanım için oğlu İsa e, ve kendisi adına iki mektup daha yazıyor. Tuncar, İsa'ya bunu imzalatıyor. Aynı Meryem'e yaptırdığı gibi yani Meryem'in savcılığa verdiği o mektupta olduğu gibi hava hanımın fuş yaptırdığını ve yaptığını anlatıyor. O esnada ne gibi problemleri oldu da hava hanım aleyhine böyle bir iddiada bulundu? Onu tam bilmiyorum açıkçası. Belki de sonrası için hazırlık yapıyordu yine. Birkaç sene sonra eğer böyle bir şey çıkarsa, ben seneler öncesinde bunu itiraf ettiğimi, bunu söylediğimi söyledim demek için yaptı belki de. Programda bu İsa'ya sorulduğunda ona mektubun Tuncel tarafından yazıldığını ve kendisini sadece imza attığını uzun uğraşlar sonrasında kabul ediyor. Neden böyle bir şey yapıyoruz diye sormadın mı diye ona sorulduğunda da Tuncer'in sen merak etme her şey zamanı gelince ortaya çıkacak dediğini söylüyor. Ama ne ortaya çıkacak ya da nasıl ortaya çıkacak onu tam anlamıyla ben hiç anlamadım zaten onların da anladığını zannetmiyorum. Son olarak bahsetmek istiyorum dediğim şey tam bir sayfa sürdü resmen farkındayım ama hala söyleyecek birkaç bir şeyim var bu konu hakkında. Sadece iç rahatlatıcı bir bilgi olduğu için e, çok uzamasına rağmen bunu da eklemek istiyorum kapatmadan önce. Bütün bu vahşetten ve saçmalıktan sonra belki bir nevze rahatlarsınız diye. O da bu ailenin iki çocuğunun yani Tuncer ve Emine'nin iki çocuğunun son yıllarda onların elinden alınmış olması ve devlet güvencesine bakımına verilmiş olmaları. Tabii ki de hiçbir çocuğun anne babası varken sosyal kurumlarda büyümesi... E, çok da istenilen bir durum değil ama eğer anne baba onlara karşı sorumluluklarını yerine getirilmiyorsa en iyisi en azından e, haklarını savunabileceği ve onlara iyi davranıldığını bildiğimiz, düşündüğümüz, hissettiğimiz yerlerde büyümeleri en güzeli diye düşünüyorum. Son zamanlarda yaşadıkları yerde yine çeşitli rahatsızlıklara sebep olmuşlar. Her gittikleri yerde dikkat çekiyorlar çünkü. Ve bu çocukların durumları da bir kontrol sırasında ortaya çıkıyor. Bu da orada yaşayan mahallenin bu çocuklara şiddet uygulandığına şahit olmaları yüzünden polisi arayıp şikayet etmeleri sayesinde gerçekleşiyor bu koruma kararı çocuklar üstünde. E, mahallenin bu dikkati ve sağduyusu sayesinde Çocuklar önce kontrol için alınıyorlar ve yıllar sonra bile durumlarının hiç değişmediği aslında anlaşılıyor. Ve çocuklar aileden alınıp yurda yerleştiriliyor. Söylenene göre yurda yerleştirilen çocuklar uzun süre odalarından çıkmamışlar. Ee, bizleri izliyorlar, bizleri takip ediyorlar diye sürekli dillerinde döndürdükleri bazı şeyler var. Bu sırada aileden alınmasını destekleyen bir rapor yazıldığı için bu çocuklar hakkında sosyal hizmetlerde çalışan psikolog hanım Tuncer'in saldırısına uğruyor. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkmasına rağmen tekrar bir saldırı oluyor. Ve Tuncer bu programa katıldığı ilk... İlk gün içeri alındığını söylemiştim hatırlarsanız geçici koğuşa konulmuştu. Birkaç gün orada kalmasının sebebi de bu uzaklaştırma kuralını ihlal ettiği için kalan suçundan dolayı oluyor. Bunu da bu şekilde bağlamış olayım. Ve ailenin bu durumu özellikle çocukların durumu çok dikkat çektiği için bütün aile için Sağlık tedbiri çıkartıyor devlet ve savcılıktan çağırıyorlar onları çünkü kendi rızalarıyla evden çıkıp hastaneye gitmek istemiyorlar. Savcılık kararına rağmen hala direndikleri için de neredeyse bir ordunun kapı önlerine gelmesine sebep olacak şekilde de olay çıkartıyorlar. Çevik kuvvet, özel harekat falan var çünkü kendi boğazlarına bıçak dayıyorlar. Tüpün yanına ateşle gelip kendimizi de patlatacağız, mahalleyi de patlatacağız diye tehdit ediyorlar. Ve belki 8-9 saat bu aile dışarı çıkıp hastaneye götürülmeleri için ikna edilmeye çalışılıyor. Hatta bu tehditten dolayı da bütün mahalle olası bir patlamaya karşı boşaltılıyor. O sırada Havva ve çocuklarının orada olup olmadığını emin değilim. Sanırım o sırada ayrı ayrı yaşıyorlar. Olayı çıkartanlar daha çok Tuncer ve eşi Emine. Yani sürekli bu olay hakkında da bu da konuşulurken programda bunlar hep bize atılan iftiralar diye söylemesinin başlangıcı aslında bu olay oluyor eminim. Uzun süre konuşulan ve programa bütün popüler akşam kuşağının arasından bile sıyrıp reytinglerde ikinci sıraya oturtmasıyla beraber ve Türkiye'de bu olayı bilmeyen kalmaması sebebiyle devreye bakanlıklar dahi girerek aile hakkında anlatılan bütün her şeyi delil kabul edilmesiyle beraber adli süreç başlatılıyor onlar hakkında. Ve aile program sırasında önce Kocaeli'nde evinde olan Havva'nın ve çocukları, sonra da canlı yayında olan Tuncer ve eşi Emine gözaltına alınıyorlar. Ve sonrasında da uzun süren ifade alımları ve mahkemeler çerçevesinde de şu an hepsinin tutuklu yargılanmalarına ve çıkan kararlarda da uzun süre hapse girmelerine karar veriliyor. Bu arada küçük bir e, bilgi daha var o da bu dört katlı apartmanda kiracıları olan ağaca bağlı olarak gören kiracının eşinin ver, polise verdiği ifadelerde Meryem'le konuştuklarında Meryem'in e, ona Tuncer'in kendisine tecavüz ettiğini ağzıyla söylediğini anlatıyor polislere. Arabada yaşamaya başladıkları günlerin başında evden birkaç eşya almak için Tuncer ve Meryem eve geliyorlar. Ee, ve Meryem bu kadını eve çağırmış, yani benim yanımda dur, yalnızken korkuyorum Tuncer'den diye. Kadın ona kapıyı açık bırakmasını, birazdan geleceğini söylemiş ve yukarı çıktığında kapı önünden Tuncer'in Meryem'e ''Sizler bana çok ayak bağı oluyorsunuz, seni de çocuklarını da öldüreceğim, artık işimi bozuyorsunuz'' diye bağırıp çağırdığını duymuş. Aynı kadın yani Meryem'in Tuncer'in ona tecavüz ettiğini söylediği kadın bunları duyuyor. Ve geç de olsa verilen ifadeler, birçok detay ve şahit bulunması, birçok olaya tanık olan insanların, olaya dahil olan insanların ortaya çıkmasıyla beraber onlar hakkında karar verme süreci mahkemelerce sanırım biraz daha fazla oluyor. Çünkü dosyaları gerçekten çok kabarıyor. Son duruma göre de aile ve Tuncer sadece Meryem'e olanlar hakkında kesin ceza almış durumda. Henüz çocuklara yaptığı cinsel tacizler, aileye çektirdiği işkenceler yaptığı o yalancılık, dolandırıcılıklar falan onlar henüz karara bağlanmış değil. Hatta en son Melike'nin dosyası kaybolduğu bölge mahkemesinden merkeze getirilmesi bekleniyordu benim takip ettiğim dönemde sadece Meryem için Tuncer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var ve bunlara canavarca hislerle eziyet çektirerek hürriyeti yoksun kılmaktan 4 yıl kredi kartını kötüye kullanmaktan 3 yıl olmak üzere üstüne bir de ağırlaştırılmış müebbet artı 7 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yani aslında Meryem'in ardından onun telefonunu ve banka kredi kartlarını kullandıklarına dair de kanıt bulunduğu için bu cezalar ekleniyor. Sorgularında cezaları verilmeden önce o mahkeme süresince verdikleri ifadelerde Anne hava Hanım sanırım Tuncer'den biraz uzak kalmasının etkisiyle insafa da gelip e, o ifadelerde Tuncer'in Meryem'i tek ayağından ağaca bağlayıp dışarıda soğukta bir battaniyenin üstünde yatırttığını anlatıyor. O gece bazı sesler duymuşlar ve çıktıklarında Meryem'i ölü bulmuşlar. Tuncer onu aç susuz bırakıp e, üç günde bir yemek veriyormuş. Soğuk ve açlıktan dolayı Meryem resmen can çekişerek vefat etmiş. Meryem'e olanları aileye söylememeleri konusunda onları uyarmış. Yoksa bu inandıkları varlıkların onları cezalandıracaklarını söylemiş. Tuncer onların daha Ahmet öldürülmeden önce sanırım koca elindeki evlerine gelerek onları üç harflilerin sardığını, onları kurtaracağını söyleyip eve gidip gelip evdeki işte sıvaları döküyormuş, sirkeleri duvarlara sürüyormuş. Onları korkutup maaş kartlarını ve Ev kiralarını almış. Onlar da çok korktukları için zaten Tuncer'in İstanbul'daki kapıcı dairesine taşımışlar. Onun e, Tuncer'in onları kurtarabileceğini düşündükleri için. Evde sürekli sesler duyuyorlarmış ve bu duyduklarını da Tuncer onları hep bir odaya toplayıp kapatıp toplu bir şekilde bağırtırarak dua okutturuyormuş. E, bu ifadeye kardeş İsa da katılmış annenin verdiği bu ifadeye ve Tuncer'in Meryem'i sopayla sırtına ve kafasına vurarak darp ettiğini de İsa eklemiş. Ve bu ailenin bu verdiği ifadelere ek olarak bunlar çok detaylı konuşulmuyor programda ama e, ortaya çıkıyor ki aslında Tuncer sadece Meryem ve çocuklara cinsel istismarda bulunmamış. Ahşem Melek ve anne Hava Hanım dahil bütün aile üyelerine cinsel istismarda bulunmuş. Bunlar çok konuşulmadı dediğim gibi ama aralarda böyle konuşulan kelimeleri, cümleleri yakalamaya çalıştım bilgi toplamak adına. Maalesef Tuncer'i bu kadar çok savunmalarının altında bütün bu yaşadıkları istismarlardan etkilenme sürecinin de olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de bütün bu yaşananlar ve damadın bu kadar çok savunulması özellikle bir anne tarafından o kadar çok yardım eli uzatılmışken kendilerine sonuçta verilebilecek güvenceler vardı programda onlara karşı. İnsanlar çok yalvardı artık sen doğruyu söyle lütfen susma diye anneye. Buna rağmen Tuncer'i savunmaları tabii ki de kabul edilir gibi değil. Ve özellikle de Fatih tarafından. E, çünkü o çocuğun yaşının küçük olmasına rağmen içlerinde en aklı başında e, sakin duran kendisiydi. Sanki her an e, tamam yeter ben artık her şeyi söylüyorum diyecekmiş gibi bakıyordu. Yani o derecede bir e, sakinlikte de gözüküyordu ve aklı başındaymış gibi gözüküyordu. Fakat maalesef onun da e, hiçbir şekilde bir itirafı gerçekleşmedi. Ve bu arada bütün bu Anne hava İsa... Ee, bunların hepsi bu, tüm bunları itiraf etmişken ifadelerini değiştirmişlerken eşi Emine hala kocası Tuncer'i savunuyordu. Ee, çünkü Tuncer'i bu mahkeme süresince hiç görmemişti. Verilen ifadelerde hiç karşılaşmamışlardı polis karakolunda. Ama Tuncer İsa, Fatih ve Anne Havva Hanım'ı, özellikle Ayşe Mele'yi de e, bu verilen ifadelerde gitgellerde görmüştü ve onlara İfaden onlara seslenerek e, ben her şeyi itiraf ettim dedikten sonra bu anne ve İhsan'ın vermiş olduğu ifadelerde de e karşı dönmüş oldu. Ama eşi Emine'yi hiç görmediği için e, Tuncer'in ben her şeyi itiraf ettim dediğini duymadığı için Emine hala körükörne kocasını savunmaya devam ediyordu. En sonunda bu şekilde mi yoksa hala bunun farkında mı bilmiyorum çünkü e, bütün aile üyeleri ayrı ayrı koğuşlarda kalıyorlarmış yani anne havva kızı emine ve Ayşemelek hepsi ayrı ayrı koğuştalar Birbirlerini çok fazla görmeye imkanları olmuyormuş Daha sonrasında Tüncer'in cezasının yanında emine hava İsa ve Ayşemelek kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıyorlar bu kararlar sadece 6 ay öncesinde kesinleşiyor programa 2019'un Ocak ayında katılmışlardı ve Şubat 2020 tarihinde bu kararlar alınıyor. O süre boyunca da zaten tutuklu yargılanıyorlar. Ayrıca Tuncer dışındaki 5 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alıyorlar. Fakat bunlar pişmanlıklarını dile getirip e, o şekilde ifade verdikleri için e, erteleniyor. Ve en küçük erkek kardeşi Fatih'e bu cinayet yani Meryem'in cinayeti işlendiğinde 18 yaşından küçük olduğu zaman diliminde işleniyor bu arada. Öncesinde 8 yıl 4 ay er kadar bir ceza verilse de yaşı ve bu kararın alındığı süre boyunca ki tutukluluk halinden dolayı mahkeme boyuncaki tavrından dolayı da bu suçtan tahliye oluyor. Ve 10 sene sonra bile birçok kişiyi rahatlatacak kararlar çıkmış oluyor. Ama bunun devamı da gelecek. Çünkü diğer dosyalar e, açılmadı henüz aile hakkında yani daha çocuklara yapılan işkenceler dediğim gibi o dolandırıcılıklar özellikle de Melike'nin kaybı ve onun ölümü hakkında henüz cezalar onların listesine eklenmedi. Yani e, uzun zaman hatta ömür boyu kendi hayatları boyunca dışarı çıkamayacak kadar cezalar almış olacaklar. Evet sanırım bitti. Umarım bitmiştir. Umarım bilmediğimiz başka detaylar yoktur. Ee, umarım daha fazla şey çıkmaz bu olayın altından. Ee, zaten bütün artık konuşulan durumlar bittiği için daha fazla detay öğrenebileceğimizi zannetmiyorum ama umarım başka anlatılmayan sırlar kalmamıştır bu aile içerisinde. Ve umarım hak ettikleri cezayı her bir e, yaptıkları kötülük içinde çıkmayacak çekiyorlardır. Umarım bunu düşünecek getir kadar vakitleri vardır ve vicdanları da onu bu sıra boyunca o yattıkları yerde de rahat bırakmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok da kolay sindirilebilir şeyler değil bunlar. Her ne kadar bizler e, Meryem'i tanımasak da, çocuğu Melike'yi hiç görmesek de önemli değil. Bunlar kadına çocuğa, kızı erkeği olmadan fark etmeden işlenen bu suçlarda gerçekten vicdanı olan insanların sindirmesinin zor olduğu konular. Eminim bu konuyu daha önce bir yerlerden dinlediniz, belki programı takip ettiniz, belki başkalarının anlatımından tam olarak kavrayamadınız. Ee, umarım benim anlatımımı gayet açık ve detaylı bulmuşsunuzdur ve birçok şeyi eğer aklınızda soru işaretleri varsa e, silebilmişimdir bu olay hakkında. Benim için de gerçekten çok uğraş verdiğim, emek verdiğim e, bir bölüm oldu. E, zaten dinlemiştim ama aynı iğrençlikleri tekrardan dinlemek benim için de çok kolay olmadı. Ama yine de dediğim gibi emek verdiğim bir bölüm olduğu için sizlerin de desteğini görmek isterim. Instagram'da eğer takip etmiyorsanız, takip ederseniz sayfamızı çok sevinirim. Ee, paylaştığım olaylarla ilgili fotoğrafları da beğenirseniz çok sevinirim. Bu etkileşimimizi artırır ve bizim daha büyük bir aile olmamıza da katkıda bulunur diye düşünüyorum. Lütfen yorumda bulunmaya da çekinmeyin. E, her birinizin orada desteğini görmek, dinlediğinizi bilmek, e, dediğim gibi burada tek başıma konuşuyormuşum gibi hissetmemenin en kolay yolu e, beğenilerinizi görmek, takip ettiğinizi görmek, yorum bıraktığınızı görmek, orada sizlerle karşılıklı diyaloglar içine girmek e, beni çok mutlu ediyor. Bunu her zaman söylüyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, beklediğiniz için de yine çok teşekkür ederim. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun size garantisini veriyorum. Çok fazla detaylardan bahsetmiyorum kendi hayatından yaptığımla ilgili ama gerçekten bir emek vererek hazırlamaya çalışıyorum bütün bölümleri. Umarım hepsini hissediyorsunuzdur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya, bir günlerde kesin bir gün vermeyeceğim ve kesin bir zamanda vermeyeceğim çünkü gözünüzde yalancı olmak da istemiyorum. Ama elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilin. Sizlerle buluşmak için en kısa zamanda tekrardan kayıt ortamını oluşturup sizlerle konuşacağım. Sizlere anlatacağım. Kendinize çok dikkat edin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.